0: Lemontupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne. Ja, und damit ein weiteres Mal willkommen zurück. Wir würden jetzt schon sagen, folgemäßig sind wir jetzt in der sechsten Dekade, wie wir das jetzt im Blogpraktikum gelernt haben, dass wir immer von Dekaden sprechen sollen. Aber Justin, wir haben eine Menge vor. Führe uns doch mal wieder ein. Ich führe ein.
1: Ich führe, führe uns sein. ja. Ähm, ja moin Leute, auch von mir. Ähm, Lukas hat einen lecker Kaffee gemacht, setzt euch dazu in die Küche, wie immer. Ich führe euch durchs Programm. Wir haben eine ganze Menge zu tun tatsächlich, also der Überbegriff dieser Folge, ihr seht es auch im Titel, ist das Erste Survival Kit. Wir haben auf Instagram eine ganze Menge an Inhalten quasi die letzten Wochen so aufgesaugt. Gerade wo das Studium jetzt angefangen hat, haben sich so einige Probleme für den einen oder die andere ergeben, prinzipiell für sehr, sehr viele Leute und es wurden auch viele Fragen gestellt. Und jetzt haben wir uns einfach mal so ein paar Stichpunkte aufgesetzt, ähm, beziehungsweise aufgeschrieben, die wir gerne einfach mal, ja, aufarbeiten und dazu Stellung beziehen möchten. Und zwar ich gehe einfach mal ganz grob drüber. Wir wollen generell über das Thema Überforderungen sprechen. Wir wollen über das Thema den Vergleich untereinander sprechen, über Lernpausen, über das Gefühl durchzufallen oder vielleicht auch die Angst durchzufallen, über Strukturen, über Prioritätensetzung, über Motivation und ähm, um vieles Weitere soll es auch gehen. Mm. Vorher aber noch, weil es sich viele gewünscht haben und es eigentlich auch ganz gut passt, das passt auch zu unserem Post von gestern auf Instagram, wer ihn noch nicht gesehen hat, einfach da nochmal vorbeischauen, ähm, ist das Thema Blogpraktikum. Da haben viele sich gewünscht, dass wir da nochmal ein bisschen was zu erzählen. Wir haben ja gerade Dermatologie und Anästhesie nebenbei laufen. Und ja, da werden wir einfach so ein bisschen kurz, äh, um, ich sag mal, locker einzuführen in die Folge, äh, drauf losquatschen. Trotzdem... Ähm, ihr wisst es ja, es wäre ja keine Küchenmedizin-Folge, wenn es keine Ankündigung gäbe. Wir haben ja irgendwie jede Woche nochmal was mit euch zu besprechen. Ich habe immer das Gefühl, wir sitzen quasi mehr erstmal in so einer Frühbesprechung mit euch und müssen erstmal sagen, oh, was passiert, was steht an und wie ist der Status. Und so machen wir es jetzt auch. Denn ähm, Nummer eins, wir hatten mit euch ja schon mal darüber gesprochen, dass wir sehr gerne eine Folge über Testate machen wollen, aber eben nicht nur dieses von, äh, also nicht nur die Perspektive von uns, wie das uns ergangen ist, was wir für Tipps geben können, sondern wir dachten, ey, wie geil wäre das denn, wenn ihr eure Fragen an einen Prüfer oder eine Prüferin direkt stellen könntet und wir jemanden für ein Interview begeistern könnten. Und genau das haben wir coolerweise geschafft. Wir können euch verkünden, wir haben sozusagen jemanden bekommen. Riesendankeschön schön daran, leider muss man aber sagen, dass es ähm, Corona-bedingt und unimäßig, pflichtveranstaltungsmäßig bedingt nicht so ganz möglich ist, für ein Live-Online-Gespräch sozusagen zusammenzukommen. Deswegen werden die ähm, ja, Fragen sozusagen mit Sprachnachrichten sozusagen beantwortet und wir schneiden uns daraus dann eine coole Folge. Trotzdem hört ihr dann in Ton die liebe, liebe äh, Dozentin, die das für uns macht. Und das ist einfach mega geil, weil wir, glaube ich, um, einfach dieses Thema Prüfung und Testate, gerade Anatomietestate, die ja jetzt für viele auch anstehen, einfach nochmal irgendwie ganz anders behandeln können. Ich freue mich richtig auf die Folge, es wäre geil. So, Nummer zwei. Ist witzigerweise ja. sogar
0: auch die Dozentin gewesen, die uns beide ja. relativ am Anfang geprüft hat. Also mein allererstes Testat war bei ihr und du hast dein zweites Testat bei ihr
1: gehabt. So, aber nicht gut, darüber reden wir nächste Woche. Genau, das ist aber echt ganz cool. Um, Nummer zwei ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir wollen ja immer, um, eine Frage der Folge sozusagen einblenden und ähm, wir stellen euch die Frage jetzt gleich schon. die Also für die Leute, die sie jetzt gleich schon hören, können sich die Antwort überlegen bis morgen und morgen um 18 Uhr, also Samstag, kommt dann wieder der Post zur Folge mit der Frage auch dazu. Ich glaube, das ist verständlich und von den Leuten, das wäre cool, vielleicht kommt er so ein bisschen ins Gespräch, das wäre so der ähm, beste Fall, und ansonsten gehen wir da auf bestimmte Inhalte oder coole Kommentare dann halt auch einfach nochmal ein. Luca stellt gleich die Frage, aber eine Sache wollte ich noch sagen, dann bin ich aber auch fertig erstmal. Es ähm, geht so ein bisschen in diese Richtung Support. Wir haben jetzt in letzter Zeit, wir ja unsere letzte Folge auch damit gemacht, dass wir ähm, ja einige Podcasts vorgeschlagen hatten. Und ähm, wir würden uns sehr freuen, also da wollen wir auch ganz transparent sein, ihr, ihr lobt uns, das, das, da wollte ich auch mal Danke sagen, oder wir freuen uns darüber, dass wir von vielen als sehr authentisch angesehen werden, weil wir versuchen wirklich immer ehrlich zu sein und deswegen sehen wir es natürlich auch jetzt wieder. Ähm, es, ich weiß nicht, ob ihr diese Funktion kennt, aber bei Instagram gibt es die Möglichkeit, einen Beitrag ja zu liken, zu kommentieren und auch abzuspeichern. Das ist wie so ein bisschen, es sieht aus wie so ein eingeschnittenes Rechteck und ähm, dieses Speichern bringt quasi für den Algorithmus tatsächlich wirklich relativ viel. Und ähm, es würde uns einfach mega freuen, wenn ihr sozusagen unsere Beiträge speichern würdet. Das hat eigentlich einmal den Vorteil, dass ihr sozusagen, gerade weil wir ja auch noch andere Postings machen wollen, wo wir Inhalte vermitteln wollen, sowas wie, ähm, wie lerne ich mit Anki sehr gut, aber also unsere Erfahrungen oder auch andere Dinge ähm, nochmal angucken könnt. Oder zum Beispiel Fragen ähm, Einfach mal absprechen können. Wir würden auch gerne nämlich auch mal Fragen stellen, worüber man ein bisschen nachdenken kann und die euch absprechen können und vielleicht mal in irgendeiner entspannten Runde mit anderen Leuten auspacken könnt, die auch Medizin studieren zum Beispiel und dann sagen können, ey, guck mal, ich habe eine Frage, was denkt ihr eigentlich dazu? Sind vielleicht dann auch mal irgendwie so, ich sag mal, Conversation Opener oder wie man das sagen kann. Ähm, normalerweise bin ich immer so, ich mag das nicht, wenn man sagt, yo. Kostet ja nichts, also wir machen den Content ja kostenlos, deswegen wäre es cool. Wir machen den Content natürlich auch super gerne, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ihr könnt uns ja kostenlos supporten, denn wir machen ja auch kostenlosen Inhalt, aber nichtsdestotrotz würde uns das einfach was bringen und wir würden uns sehr freuen und ja, das ist eigentlich das, was ich dazu zu sagen habe. Hat vielleicht mhm. auch einen Vorteil.
0: Ja, dann gehe ich mal jetzt auch zu der Frage der Folge dann auch schon mal über. Was ich noch dazu sagen wollte, ich habe mein Verhalten auch auf also mein, in Anführungszeichen Verhalten auf Instagram auch ein bisschen geändert dadurch, seit ich das weiß, weil ähm, ich gucke mir natürlich selber auch privat super gerne andere Influencer oder Creator oder wie man das immer gerne nennen möchte, ähm, gucke ich mir natürlich auch sehr gerne an, war immer, immer übelst geizig mit irgendwelchen Likes oder sowas, warum auch immer ich da so geizig war, aber jetzt, wo ich das so, ich sag mal, so die andere Seite so ein bisschen sehe, denke ich mir so, ich weiß ich nicht, ich, ich feiere eine bestimmte Person, warum nicht einfach kurz das das Bild liken oder so, das ähm, ja habe ich da mein Verhalten. Ja, auch so ein bisschen, oder ich habe das selber mal so ein bisschen reflektiert und gemerkt, eigentlich tut es mir nicht weh, das ist ein Klick und ich mache der anderen Person einfach vielleicht damit eine kleine Folge. Aber gut, ich komme jetzt zu der Frage der Folge, die ist heute ähm, jetzt nicht so tiefergehend, aber ich möchte, dass ihr auch ein bisschen anders über die Frage nachdenkt und zwar, was bereitet euch am meisten Probleme oder was bereitet euch momentan am meisten Probleme? Ich möchte, dass ihr da vielleicht auch drüber nachdenkt, was jetzt nicht das rein Inhaltliche jetzt im Studium angeht, sondern vielleicht auch auf Soziales bezogen. Ihr könnt natürlich auch gerne die Frage beantworten, wenn ihr sagt, dass ein bestimmtes Fach ist es gerade, was mich am meisten beschäftigt und was mir am meisten Probleme bereitet. Es kann aber natürlich auch gerne in eine Richtung gehen wie ja, das, das Online-Semester, eine Einsamkeit, die damit vielleicht in, in, um, im Zusammenhang steht oder vielleicht auch der Vergleich unter den Studenten untereinander, was auch immer es ist. Also es kann gerne auch so, ein, so einen sozialen Charakter haben und denkt vielleicht auch mal so in diese Richtung nach, ähm, natürlich auch gerne inhaltlich, was, was die Uni angeht, aber ja, denkt die Frage, über die Frage vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ja, vielleicht nochmal eine Ecke weiter.
1: Ja, und dann werden wir, wie gesagt, über die interessantesten Nachrichten vielleicht nochmal in der Story reden, genau. Aber Lukas, ich würde, also du hast es eben so schön beschrieben, nichtsdestotrotz, ähm, eine kleine Anekdote aus dem Blogpraktikum heute, ist jetzt eine Live-Story quasi, ist uns erst vor kurzem passiert. Ich würde gerne das Wort wieder nicht weiterleiten, denn ich finde es witzig und du musst es eigentlich erzählen. Ja, wir müssen es eigentlich erzählen. Wir müssen vor allem erzählen, dass
0: wir in der Uni ja noch nie von irgendwem auf dem Podcast angesprochen wurden. Noch nicht WhatsApp. von WhatsApp. WhatsApp ja, außer, genau außer über WhatsApp, aber persönlich sind wir noch nie darauf angesprochen worden, ähm, nicht über also nicht von Kommilitonen, nicht von Dozenten, von von niemandem. Jetzt war es so, dass wir vor wenigen Stunden in, auf dem Weg zum Blockpraktikum waren, beziehungsweise wir waren sogar schon auf der Station in der Dermatologie und in dem Seminarraum, als wir uns alle eingefunden haben, kam ja wie gefühlt wie aus dem Nichts die Organisatorin des ganzen Praktikumsgrüße an sie, wenn sie das Ganze hört, sie hatte nämlich gesagt, sie möchte gerne mal in den Podcast reinhören, die uns dann quasi vor versammelter Mannschaft, sage ich mal, einfach relativ laut drauf angesprochen hat. Ähm, ja, was muss ich zugeben, mir ein bisschen unangenehm in der Situation war, weil wir ja wie gesagt noch nie in der Öffentlichkeit so drauf angesprochen wurden. Ja, das war eine ganz merkwürdige Situation, aber sie fragte, ja okay, also ich habe euch doch schon mal gesehen und ich habe da letztens einen Artikel über euch gelesen, weil ja letztens der Zeitungsartikel und auch auf unserer Uni-Homepage der Artikel von uns eben ähm, geteilt wurde und sie hatte den offensichtlich gelesen als Organisatorin des Blogpraktikums Dermatologie. Und ähm, er hat uns eben darauf angesprochen. Ich fand, das war eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Situation und mir war das in dem Moment wirklich ein bisschen unangenehm, vor allem, weil das so aus, absolut aus dem Nichts kam. Ich muss sagen, ich habe mich schon oft damit vom Kopf her beschäftigt, wie werde ich reagieren, wenn uns ein Kommiliton oder eine Kommilitonin darauf anspricht, aber dass uns jetzt ähm, ja eine organisatorische Person darauf ansprechen wird, ich habe damit einfach überhaupt nicht gerechnet.
1: Ich sag mal so, ich war noch nie so froh, dass ich eine riesen Maske auf dem Gesicht hatte, damit man nicht gesehen hat, wie sehr ich schwitze und rot ich war. Das war mir richtig unangenehm. Ich weiß nicht, wieso. Ja, wir haben das auch in dem Moment
0: versucht, relativ schnell abzubügeln, weil uns das, also mir war das echt auch echt unangenehm in der Situation vor allen anderen Kommilitonen. Ich glaube, das hat gar nicht wirklich jemand mitbekommen, aber ja, mir war das schon, ich, ich war schon froh, als das Gespräch dann wieder vorbei war.
1: Ja, äh, naja, so viel dazu, ne. Ähm, ja, war einfach, war irgendwie auch witzig, aber irgendwie halt auch so, ja, gut, ne? Gut, aber Lukas, ähm, Thema, ja, Blogpraktikum ist ja so, wir haben momentan ähm, dem Online-Semester geschuldet, leider nicht so viel präsent, aber gerade in Dermatologie ähm, wurde uns ermöglicht, quasi unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen äh, sozusagen ein bisschen Präsenzlehre zu machen. Ja, und davon möchten wir euch gerne erzählen. Lukas und ich sind in verschiedenen Gruppen und ähm, sind beide auf Station gewesen und haben beide jeweils PatientInnen gesehen. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, ähm, wir können ja auch so, also, was ich sehr interessant finde, ist, dass man doch, und das würde ich gerne als Fazit schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, weil wir ja auch jetzt gar nicht viel zu viel darüber sprechen wollen, dass Präsenzlehre dann teilweise irgendwie damit Wissen hängen bleibt, dann doch teilweise... Gerade wenn es um Patienten geht, extrem wichtig ist, weil ich habe ähm, jetzt persönlich das Thema Basalzellkarzinom an dem Tag gehabt und jemanden dazu sehen können, auch die Geschichte zu hören können und ähm, hatte eine sehr sehr nette Assistenzärztin. Grüße an dich, wenn wir dürfen Sie dusen. Ähm, Grüße an dich, wenn du <lacht> wenn du das hören würdest, wahrscheinlich sowieso nicht, aber ähm, super nett, hat super viel erzählt, hat uns Dinge ausgedruckt, weil sie sagt, ja, ich habe ja selbst erst vor kurzem für Staatsexamen gelernt und dann ist sie mit uns eben quasi die Erkrankung, insbesondere eben Basalzelkarzinom, sehr, sehr genau durchgegangen, hat uns erzählt, wie man sowas sozusagen, ähm, ja, auch behandelt. In der Regel geht es nämlich darum, dass wenn man ähm, diesen, also ist, man, man hört es ja, ist eine Art von Tumor, eine Art von Krebserkrankung und ähm, ich will da jetzt gar nicht zu so sehr auf den Inhalt eingehen, aber... Die ähm, Therapie ist in der Regel eben, dass man das ganze Ding halt wegschneidet, am besten eben im Gesunden, also so, dass dann eben nichts mehr davon im umgebenden Gewebe irgendwie überbleibt. Das Ding ist normalerweise eher so im Gesicht. Lukas mag ja besonders gerne diese sehr, ähm, ja, ich sag mal, abstrakt umschriebenen Begriffe, sowas wie, ähm, also ein Basalzekatzinom würde sich unter anderem mit einem perlenschnurartigen Randwall mit äh, zentraler Atrophie und eventuell mit Exulzeration äußern. Ich kann, ich
0: kann von diesen Beschreibungen, dieses perlenartige, manschettenartig, was auch immer das ist, das palisadenförmiger Randsaum oder so, das sind, das sind für mich Beschreibungen, weiß ich
1: nicht, da kann ich irgendwie mit diesen Begrifflichkeiten, kann ich mir, darunter kann ich mir echt nichts vorstellen. Ja, Ich musste da einfach lachen, aber wirklich, wenn du sowas ja mal gesehen hast, dann passt das mit diesem perlenschnurartigen, das passt wirklich, das ist ganz interessant, ja, wie auch immer. Sie hat uns erzählt, wie man das dann operiert, durfte es auch selbst schon machen und man ist einfach ganz anders dabei, weil so eine Operation, ganz ehrlich, sehe ich natürlich so nicht, aber, ähm, also, wenn man sich das dann so durchliest und ich denke, die meisten können dazu relate, man liest sich das durch und man denkt sich dann, ja, ist ganz interessant, aber wenn dir jemand wirklich, der sowas macht, ganz akribisch erzählt, wie das so ist und wie das Outcome und so ist, dann, ich weiß nicht, das, das bleibt irgendwie besser hängen und dann hat sie quasi uns geholfen, nochmal eine strukturierte Anamnese, ähm, natürlich, der, also auf dermatologischem Fokus sozusagen, ähm, nochmal an einem echten ähm, Betroffenen sozusagen durchzuführen. Und das war einfach mega cool, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, ja das war es bei mir auf jeden Fall, fand ich auch. Und der Vorteil, finde ich, an der Präsenzlehre, also da muss ich ein bisschen auch die Präsenzlehre wieder in Schutz nehmen. Eigentlich war ich ja auch ein großer Verfechter vom Online-Semester und ähm, bin ich auch nach wie vor, dass es sehr viele Vorteile, also auch sehr viele Vorteile mit sich bringt. Aber diese Präsenzlehre lässt mich auf jeden Fall viel mehr aufpassen und gerade das Zusammenarbeiten mit Patienten bzw. Ähm, einfach einen Fall zu sehen. Bei mir waren es jetzt Infektionen, Infektionskrankheiten, da wirklich ein Patient bzw. eine Patientin eben vor sich zu haben, ähm, man merkt sich die Dinge einfach leichter. Ich meine, wir hatten irgendwann mal dieses Zitat, glaube ich, gesagt, ich, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber das, was ja, man ja. sich, was mhm. man liest, lernt man halt, aber das, was man halt auch sieht, ähm, versteht man einfach noch mal viel viel mehr und das kann ich auf jeden Fall jetzt noch mal bestätigen, und weil das, ich auch was einfach man
1: tut, behält man.
0: Ja, und das, was man tun, behält man, genau. Das ist ja auch wieder die Sache, was du gerade meintest mit der Anamnese, die durfte ich natürlich oder durften wir natürlich auch im Team zusammen erheben und ähm, müssen jetzt im Nachhinein auch noch einen kleinen Arztbrief eben über den Patient bzw. die Patientin eben schreiben, was ähm, das Ganze nochmal, ja, wenn man sich das dann Ganze nochmal rekapitulieren lassen muss, ähm, natürlich auch nochmal sehr hilfreich, in, sagen wir mal, in der Verarbeitung oder einfach in dem Lernprozess ist. Und ja, deswegen bin ich da auch, ja, die Präsenzlehre hat mir da auf jeden Fall wieder sehr viel Motivation würde. Was heißt Motivation? Aber es hat mir nochmal so einen kleinen Kick gegeben, würde ich sagen, was die, was das Lernen einfach zu Hause angeht.
1: Ja, man kriegt da einfach mehr Bock auf Medizin, finde ich wieder. Weil es einfach ja, nicht mehr genau. abstrakt ist. Man ist ja nicht mehr so weit weg davon.
0: Ja, und man hat sich in der Vorklinik wirklich jahrelang erhofft, im Krankenhaus zu sein und ich weiß, dass das Gefühl ja nicht viele haben, aber ich denke gerade von unseren Zuhörern versteht das jeder, dass man einfach diese Krankenhausatmosphäre auch schon mag oder gerne im Krankenhaus ist, beziehungsweise sich das einfach auch als Arbeitsumfeld gut vorstellen kann. Und so geht es mir halt auch und wenn ich dann wieder in der Klinik bin, das erinnert einen einfach auch ein Stück weit wieder daran, weswegen man jetzt ähm, sich jahrelang vielleicht so durch die Vorklinik gekämpft hat, dass man jetzt eben genau in der Klinik einfach sein kann und diese in dieser Atmosphäre einfach arbeiten bzw. lernen
1: kann. Ähm, ich denke mal, das teilst du ja auch, das Gefühl. Ne? Total, total. Ähm, ich kann das nur so unterstützen. Zum Thema Anästhesie? Also wolltest du noch was sagen? Nee, genau, ich wollte auch gerade zur Anästhesie überleiten. Ja, ich würde sagen zum Thema Anästhesie. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit war bisher noch nicht so viel präsent. Das wird nächste Woche eher der Fall sein. Lass uns doch sonst nächste Woche nochmal drüber reden oder da drauf die Woche oder bei Insta oder so. Das können wir natürlich sehr gerne machen, ja. Kannst natürlich, wenn du jetzt irgendwas hast, Lukas. Nee, du das Einzige, was du
0: vielleicht wissen müsstest, ist, dass es früh also erst aufgeteilt war in einen Teil, den wir dann im OP sehen dürfen und einen Teil, wo wir am Simulator selbst ähm, praktische Fähigkeiten üben dürfen, ähm, wie eine Intubation beispielsweise. Nur leider hatten wir den praktischen Anteil jetzt noch nicht und in den OP dürfen wir halt leider nicht. Dementsprechend hatten wir jetzt Anästhesie noch nicht so dramatisch viel gesehen. Allerdings dürfen wir nächste Woche dann an den Simulator. Und da können wir dann aber dann
1: von erzählen, wer was dann auch gemacht haben. Und da freue ich mich auch schon drauf. Da freue ich mich auch richtig drauf. Gut, Leute, aber ihr habt wahrscheinlich für eine ganze Sache andere Sache eingeschaltet. Und das ist die Uni. Und zwar für euch in den ersten paar Wochen. Und da gab es, wie gesagt, mehrere Probleme, die sich so geäußert haben. Und zwar, ich glaube, der allgemeine Konsens von vielen, natürlich nicht von allen, aber von vielen, ist das Thema. Überforderung Im Sinne von, ähm, boah, Anatomie ist so viel, das schallert so rein, wie soll ich denn das alles so hinbekommen? Und man muss ja sagen, wir haben ja hier und da so ein bisschen Kontakt zu unseren ähm, ja, Kommilitonen aus, den, ähm, aus dem ersten Semester jetzt hier in Magdeburg, mit denen wir so ein bisschen im Kontakt stehen und haben uns da nochmal die Testatkriterien für das allgemeine Anatomie-Testat, was ansteht, äh, angeguckt. Und mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die Zeit vor vier Jahren und dachte mir, alter Schwede, wenn du davon noch nie was gehört hast, neben den ganzen anderen Fächern, ist das schon echt ein Wupper den du dazu leisten hast, ne?
0: Ja, das ist schon, also das sind schon viele, viele Punkte mit dabei, wenn man sich die äh, durchliest, was in dem ersten Testat schon von einem verlangt wird, beziehungsweise was man bis dahin alles schon drauf haben könnte, sollte, wie auch immer, das
1: ist schon ein Brett. <lacht> jo, ähm. Und da muss man sagen, ähm, ja, wie, wie leiten wir am besten so zu dem, über was wir eigentlich gerne ansprechen möchten? Als allererstes, Leute, Überforderung in den ersten Wochen, wir, wir können es nicht oft genug sagen, ist normal. Das klingt zwar schlimm, aber ich glaube, und ich, da sind wir uns auch einig, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich ähm, bewusst macht, dass eine Überforderung irgendwo normal ist. Und dass das auch nichts Schlimmes ist und dass das in der Regel den meisten so geht. Und dass man aber trotzdem wissen sollte, diese Überforderung lässt sich irgendwann erstmal, also wird irgendwann so ein bisschen weniger. Und nichtsdestotrotz lernt man auch immer mit Druck und Überforderungsgefühlen irgendwie umzugehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass den meisten ja dass es den meisten so gehen wird. Ja. Und, genau, den meisten wird es so gehen. Und seht das Ganze vielleicht auch,
0: auch wenn das jetzt schwierig fällt. Jetzt kann ich aber im Nachhinein sagen, hat einen das auch sehr viel weitergebracht. Durch diese extreme Anforderung, die man, der man am Anfang ausgesetzt ist, das wird sich jetzt, das wird jetzt nicht nach einem Semester auf einmal weggehen und dass man dann im zweiten Semester sagt, okay, jetzt ist aber alles äh, chillig und ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen soll, das wird auch nicht passieren. Ihr werdet aber mit der Zeit daran wachsen und mit der Zeit werdet ihr auch aufnahmefähiger, was was neuen Stoff angeht und sowas. Das heißt, das was euch jetzt quasi als viel zu viel vorkommt, lässt euch hinterher im Prinzip ja einfach daran einfach an der Situation wachsen. So ist es ja gefühlt immer im Leben, dass man sich einer Situation aussetzt, die erstmal viel zu schwierig erscheint, an der man dann seinen, ich sag mal in Anführungszeichen, Standard so ein bisschen hochsetzt und dann für, ähm, ja einfach daran einfach weiter wächst. Deswegen versucht das Positive auch ein Stück weit zu sehen und haltet, seid euch sehr bewusst darüber, dass ihr ähm, da auf jeden Fall nicht alleine seid. Das finde ich eigentlich nochmal wichtig zu betonen, weil es gerade einfach ein Online-Semester ist und ihr habt den Vergleich oder zumindest habt ihr nur einen kleinen Vergleich zu euren Kommilitonen und Kommilitoninnen, weil ihr euch höchstwahrscheinlich, hoffentlich, nicht privat wirklich trefft oder seht und darüber sprechen könnt. Das heißt, ihr ähm, habt gar nicht den Vergleich oder seht das gar nicht so sehr, wie wir damals andere Kommilitonen und Kommilitoninnen im ersten Semester gesehen haben, wo man einfach wahrgenommen hat oder vor den Vorlesungen miteinander gesprochen hat und gemerkt hat, okay, den geht's einfach allen ganz genauso. Ich bin da nicht alleine. Den Nachteil habt ihr jetzt einfach gerade ein Stück weit.
1: Ja, und jetzt kommt der große springende Punkt, wenn man den Vergleich nicht unbedingt hat, weil man die anderen Leute noch nicht kennt, dann guckt man vielleicht auch mal auf Instagram. Und vielleicht seid ihr auch nicht so in der, in, ich sag mal, in dieser StudyGram-Wolke ähm, drin, wie wir es jetzt sind momentan. Aber ich vermute mal, dass ein Großteil der Leute, der uns hört, auch irgendwie Bezug dazu hat. Und da möchten wir einfach so ein paar Worte an der Stelle verlieren. Dass ähm, StudyGram teilweise was Falsches vermitteln kann. Und damit meinen wir jetzt nicht diese... Also, das geht so ein bisschen in diese Richtung von, oh ja, äh, Instagram ist immer nur Fake und die Leute sehen viel schöner aus, als sie sind. Aber vielmehr geht es eigentlich darum, dass man ähm, auf Studygram Universitäten oder oder Studierende aus ganz Deutschland mitbekommt und dass man wissen muss, dass wir ähm, eigentlich da extrem unterscheiden müssen zwischen erstens Leuten, die ähm, in verschiedenen Städten studieren, zweitens Leuten, die in der Klinik und nicht in der Vorklinik studieren, drittens Leuten, die im Regelstudien- oder Modellstudiengang sind. Das sind alles Dinge, die den Einfluss, den Aufwand, die Bewältigungs-, äh, ja die die, die Bewältigungsmaßnahmen sage ich mal oder die Kapazitäten überhaupt ähm, sehr sehr stark beeinflussen weil ähm, um da mal ein bisschen konkreter drauf einzugehen hier bei uns an der Uni Magdeburg ist es folgendermaßen so dass man ähm, sehr sehr viele Prüfungen hat ich glaube ähm, ich sage jetzt einfach nochmal, auch wenn ich gleich auf 180 fahre, es ist bei uns an der Uni so. Es kann bei jedem anders sein. ja. Aber bei uns ist es so vor allem, dass ich sagen würde, wir sind eine relativ ähm, prüfungslastige Universität. Viele kleine Prüfungen, viele mündliche kleine Prüfungen in kurzer Zeit. Und da ist natürlich der Lernaufwand ähm, nicht unbedingt weniger, aber anders verteilt. Man muss zu anderen Deadlines Dinge können. Oder man muss zu anderen... Ähm, ja, man muss, man, man muss halt einfach zu anderen Zeitpunkten ein bestimmtes Wissen aufgebaut haben oder irgendwelche Sachen auswendig gelernt haben oder ähm, mal irgendwie sowas. Das kann aber auch sein, zum Beispiel bei uns an der Uni wird Anatomie im ersten Jahr und Neuroanatomie im dritten Semester, also Anatomie insgesamt über anderthalb Jahre unterrichtet. Das kann aber sein, zum Beispiel, dass die Uni in, ich weiß nicht, Münster meinetwegen, im ersten Jahr Anatomie eher Embryo macht. Und im Zweiten dann so richtig, richtig mit Anna anfängt und so weiter. Das heißt, da sind ja schon Unterschiede. Und dann ist halt das Problem, dass man halt auch noch Regel und Modell hat, die unterschiedliche, ähm, ich sag mal, Konstrukte haben. Dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht. Und da kann es passieren, dass sehr schnell der Eindruck entsteht, der oder diejenige kommt ja mit dem und dem Stoff viel, viel besser klar als ich. Muss, ähm, weil man ja immer davon ausgeht, dass das Pensum das Gleiche ist aber die Bewältigung eine andere. Also man denkt sich ja nie, ähm, ah ja, die muss ja bestimmt auch weniger lernen als ich, sondern man denkt ja immer, oh, die schafft es einfach schneller als ich zum Beispiel. Und das ist etwas, wovor wir euch so ein bisschen bewahren wollen, dass ihr so ein bisschen guckt, passt das überhaupt oder ist das überhaupt vergleichbar? Denn selbst, ich sage mal intrafakultativ, aber intra, also in, in, innerhalb der medizinischen Fakultät, an der ihr studiert, kann schon von den Seminargruppen abhängig von der Dozent oder dem Dozent äh, der Dozentin oder dem äh, Dozent äh, davon, ja, kann es abhängig sein, wie viel oder wann ihr was lernt, so. Das wollte ich nur mal sagen, das war jetzt sehr lang, aber ich denke, der Vergleich ist klar geworden.
0: Ja, absolut, absolut, der Vergleich ist klar geworden und dann geht es ja auch noch weiter mit dem Thema Lernpausen, wo du ja schon mal, die, also in die Richtung bist du ja auch schon mal kurz gegangen, wir hatten das auch schon mal in der Story angesprochen, ähm, können das hier aber natürlich noch viel weiter viel weiter ausführen. Wenn ihr jetzt beispielsweise auf Instagram das seht oder von mir aus auch mit Kommilitonen sprechen, es kann ja auch, also viele hören uns ja auch und folgen uns nicht auf Instagram, also viele ähm, sind ja vielleicht auch, gar nicht auf Instagram und sind gar nicht so in dieser Bubble drin, aber bekommen von mir aus vom Kommilitonen mit, okay, das Wochenende mache ich frei. Das habe ich oft in der Vorklinik gehört von anderen Kommilitonen und dann habe ich mich immer gefragt, boah, wie kann das denn sein? Wie kann diese wie kann diese andere Person frei machen am Wochenende, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, ich hab, ähm, ja, ich, ich komme gar nicht hinterher. Ich bin, ich weiß nicht, ich bin in, in Wasch, äh, im Waschbecken, sage ich schon, in, in, ähm, ins, ins Meer geschmissen worden, kann aber noch gar nicht richtig schwimmen und mir wird immer mal wieder nur so ein kleines Brett hingehalten, an dem ich mich mal kurz festklammern kann, aber dann wird mir wieder weggezogen und ich habe das Gefühl, ich tauche wieder ab und dann wird es mir wieder hingeworfen und ähm, so ging es mir so gefühlt unter der Woche und habe gedacht, ich kann keine Pause machen, weil ich die ganze Woche eigentlich durchlernen muss, weil ich das einfach nicht hinterherkomme und habe mich dann halt ein Stück weit auch dämlich gefühlt, weil ich dachte, wie können das denn andere schaffen, dass sie sagen, ich mache am Wochenende komplett frei oder mache einen Sonntag frei oder einen Samstag oder wie auch immer und ich habe erst mit der Zeit gelernt zu merken, dass eben diese anderen Personen auch nicht fertig geworden sind, aber sich damit eben zufrieden geben konnten zu sagen, okay, ich mache jetzt aber einfach nichts, aber ich bin einfach auch nicht weitergekommen. Das war für mich eigentlich eine ziemlich wichtige Erkenntnis, weil ich dann gemerkt habe, gut, eben diese anderen Personen sind eben einfach auch nicht fertig geworden. Die sind nicht weiter als ich, die sind nicht viel schneller im Lernstoff gewesen als ich. Vielleicht sind sie auch schneller gewesen, keine Ahnung, aber sie haben auf jeden Fall nichts geschafft, alles abzuschließen. Ihr werdet im Medizinstudium höchstwahrscheinlich nicht an den Punkt kommen, dass ihr eine Woche abgeschlossen habt und sagt, und sagt, okay, ich bin jetzt, oder zumindest habe ich nie die Erfahrung gemacht oder ich bin nie an den Punkt gekommen zu sagen, gut, es ist jetzt Freitag, ich habe aus den ersten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Semesterferien, äh, Semesterwochen alles aufgeholt und bin jetzt quasi an dem Stand der Dinge, die von allen Vorlesungen und Seminaren, die gerade gehalten wurden. An dem Punkt war ich, glaube ich, noch nie im Studium. Nö,
1: glaube ich nämlich auch. Und an der Stelle möchten wir einfach nur sagen, ähm, ach, das gibt so viele Punkte, die auf die man hier eingehen könnte, aber was wir sagen möchten ist, das, was wir euch vermitteln, soll nicht Angst sein, sondern einfach nur Verständnis. Denn das große Problem, was mir auch aufgefallen ist in, in dem Zusammenhang mit den Lernpausen, dass ähm, viele Leute auf Instagram sagen, und ich verstehe diesen Gedanken, dass man sagt, man muss halt seine richtigen Prioritäten setzen und Pause oder ich sag mal, mentale Gesundheit ist halt die Priorität, ähm, sehe ich an sich auch so. Trotzdem, na ja, ich sag mal, man muss halt so ein bisschen gucken. Ähm, ja, wie erkläre ich das am besten? Es ist so, dass von vielen Leuten, die jetzt in der Klinik sind, man viele Leute sind in der Klinik oder ähm, in einer Art oder an einer Uni, wo es vielleicht möglich ist, die ähm, sozusagen suggerieren, dass es möglich ist, so viel Pausen zu machen. So und ähm, das mag auch so sein. Und jetzt, wo wir in der Klinik sind ist es ja auch möglich für uns. Das ist ja das Ding. Wir sind jetzt in der Klinik und rückblickend betrachtet, ähm, würde ich trotzdem nach wie vor sagen, Pausen gab es nicht und einen Podcast hätten wir auch nicht machen können. Was ich damit sagen möchte, ist einfach nur, dass ähm, ich auch dazu neige, manchmal zu vergessen, wie hart die Vorklinik für mich war. Und wir möchten einfach nicht sagen, oh, das ist zu viel und ihr kriegt das nicht hin, ihr werdet das alle hinkriegen. Wir möchten nur sagen, wir würden lügen. Wenn wir sagen würden, macht doch genug Pausen, oder ähm, das ist so wichtig, weil wir selbst nicht eingehalten haben. Ich habe zu Lukas mal ein Beispiel gebracht letztens und habe gesagt, dass das so wie wenn du einen Arzt hast, der ähm, permanent arbeitet, gefühlt äh, sieben Tage die Woche, äh, sieben Tage die Woche irgendwie äh, 13, 14, 15 Stunden, und der dann seinen Patienten aber immer wieder sagt, ähm, hören Sie mal, Frau so und so, Sie müssen aber mindestens acht Stunden am Tag schlafen. Das ist ultra wichtig für Ihre Gesundheit. So, aber er selber hält das ja nie ein. Und es wäre, also das ist halt das Problem, wie so ein Arzt sowas. Ähm, ja, authentisch sagen, wenn er selber nicht einhalten kann. Wir wissen auch, Pausen sind super wichtig und man soll sich die auch gönnen. Man braucht Auszeiten, so ist es nicht. Aber wir wollen euch natürlich trotzdem den ähm, Einblick geben, wie es bei uns war. Und bei uns war es nun mal einfach ein bisschen anders. Und da müsst ihr gucken, zumindest mein Tipp, schaut, ob die Leute, die sowas sagen, in welchem Semester, also ob die, ob die schon in der Klinikzeit sind, also sind die schon im vierten, äh, im fünften Semester aufwärts oder sind sie noch in der Vorklinik? Ja. Genau und das auch, was
0: vielleicht euch andere auch aus dem höheren Semester erzählen werden die vielleicht auch schon dann schon in der Klinik sind. Ich sag mal, du hast es gerade schon angesprochen, man vergisst manchmal so ein bisschen, wie das Gefühl in der Vorklinik war und man vergisst auch, wie viel das damals war und erzählt vielleicht rückblickend ein bisschen anders über die Vorklinik, als es tatsächlich in dem Moment war. Ich möchte euch wirklich auch, das möchte ich nochmal wirklich betonen, nicht euch Angst machen damit, sondern euch eigentlich... Das ganz im Gegenteil, ich möchte euch eigentlich eher motivieren und euch das Gefühl geben, dass es einfach ganz normal ist, das heißt nicht, dass ihr das nicht schaffen werdet, ihr werdet das hundertprozentig schaffen und das wird vielleicht auch mal ein Stück weit ein bisschen anstrengend, klar, aber das ist kein Problem, Da werdet ihr, das werdet ihr auf jeden Fall schaffen, das wollte ich nie sagen, sondern einfach nur werdet euch darüber bewusst, dass es anderen halt auch so geht und nehmt das quasi als Motivation, dass ähm, ihr dann nicht alleine seid, ihr seid nicht zu doof für den Studiengang. Und ja, wie gesagt, ihr seid einfach nicht alleine, es geht, ich würde sagen, 90 Prozent, wenn nicht sogar ein Stück weit mehr, geht's
1: euch da ganz genau, geht es euch einfach genauso wie euch. Ja, ich würde da an der Stelle sehr gerne ein Syndrom sozusagen einbringen, was wir ja schon besprochen hatten, worüber wir letztens auch gestolpert sind. Und zwar ist das das Imposter-Syndrom, wir haben da ja rüber, also beziehungsweise das Hochstapler-Syndrom, wenn man so will, auf deutsch. Es geht da generell ähm, bezogen auf den Vergleich der Kommilitonen. Ich habe da letztens ein Video gesehen von Dr. Mike, ist ein amerikanischer YouTuber, der aber halt auch eben Arzt ist. Und der hat mit jemandem anderen, ähm, auch einer Ärztin, einer Gynäkologin, ein Spiel gespielt, dieses, ja quasi, ich habe noch nie. Und da kam dann mal eben die Frage, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich schlechter bin als meine Kommilitonen oder dass ich schlechter bin als andere Ärzte oder Ärztinnen oder schlechter bin so als, ja, mein Umfeld, mit dem ich mich eben umgebe in meinem Beruf. Und beide haben sich schuldig gefühlt. Also beide haben gesagt, 100 Prozent. Die eine hatte auch, da hatten die auch über die symposis syndrom gesprochen. Da hatten auch beide gesagt, die hatten teilweise das Gefühl, dass sie ähm, gar nicht richtig im Studiengang sind. Also, dass es gar nicht richtig sein kann, dass die überhaupt dort ja richtig angemessen sind und dass sie es verdient haben, dort zu stehen, weil es so viele Leute gibt, die so viel schlauer sind. Ich würde gerne einmal die Definition sonst von Wikipedia-Quelle durchlesen, äh, vorlesen. Und dann sagen wir euch mal, wie das gemeint ist, weil natürlich habt ihr jetzt nicht alle, wenn es euch so geht oder weil es uns auch so geht, das Imposter-Syndrom. So. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, bewusst zu machen, dass es sowas gibt und dass es vielen Leuten so geht. So. Und ähm, ja, also hier steht, das Hochstapler-Syndrom oder halt Imposter-Syndrom ähm, ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden und unfähig sind, ihre persönlichen Vol äh, Erfolge zu internalisieren, also selbst anzuerkennen oder aufzunehmen, sag ich mal. Trotz offensichtlicher Beweise für ihre Fähigkeiten sind Betroffene davon überzeugt, dass sie sich ihren Erfolg erschlichen und diesen nicht verdient haben. Zum Beispiel aufgrund des Matthäus-Effekts, das ist nochmal was anderes, ähm, von Mitmenschen als Erfolge angesehene Leistungen werden von Betroffenen dieses Symptoms mit Glück, Zufall oder mit der Überschätzung der eigenen Fähigkeiten durch andere erklärt. Bei manchen dieser Menschen sind diese Selbstzweifel derart ausgeprägt, dass sie sich selbst für Hochstapler halten und in der ständigen Angst leben, andere könnten ihren vermeintlichen Mangel an Befähigung bemerken und sie jetzt Betrüger entlarven. Das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr hart. Das aber, ist natürlich eine ja. Extremform, klar, aber ich glaube,
0: dieses Gefühl, ähm, da kann fast jeder so ein Stück weit zu relaten, der im, also vielleicht auch in anderen Studiengängen, aber bei mir auf jeden Fall war das definitiv auch so, dass ich das Gefühl so ein bisschen hatte, gut, ich bin hier so ein bisschen, ein äh, bisschen fehl am Platz. Ich habe das Gefühl, dass andere einfach besser sind, dass die die Leistungen bringen, die, ähm, ja, die ich gar nicht bringen kann oder aber auch, dass ich das Gefühl hatte, dass ich die Leistung, die ich jetzt offensichtlich quasi erbracht habe, dass das gar nicht, wirklich das widerspiegelt, was ich eigentlich kann, also dass ich eigentlich viel weniger kann, als es jetzt vielleicht für den Prüfer oder den Prüferin eben gerade gewirkt hat. Gerade jetzt in so einem Anatomietest hat, dass man rausgekommen ist und gedacht hat, ah okay, das lief jetzt zwar eigentlich gerade ganz gut, aber ich konnte ja eigentlich die und die und die und die Sache nicht. Das heißt, ich habe eigentlich nur in Anführungszeichen ein bisschen Glück gehabt, weil eben
1: das genau gefragt wurde, was ich jetzt gerade konnte. Ja, so ein bisschen dieses, ja, du hast jetzt das Physikumszertifikat, aber hast du wirklich die Qualifikation, die du zu dem Zeitpunkt haben solltest? So also ja. anstatt zu sagen, ey, geil, wir haben das Physikum geschafft und wir haben damit was erreicht, was, ne? Also oft ja. kommt halt so ein, so ein Aber oder sowas wie, boah, hier sind so viele schlaue Menschen um mich, ähm, die alle immer alles können und man selbst hat das Gefühl teilweise gar nicht dem so, ja, ich sag mal, nicht zugehörig zu sein, aber halt einfach schlechter zu sein. Das ist, wie gesagt, passt nicht so ganz auf die genaue Beschreibung, aber ihr versteht, worum es gehen soll. Und ähm, was wir eigentlich, also warum wir diese, diese, die dieses Syndrom eigentlich einfach nur mit einbringen wollen ist, gar nicht unbedingt, weil ihr überlegen sollt, habe ich das? Weil wir haben das alle nicht in der Form, wo es wirklich krankhaft ist. Ich denke nämlich, dass dieser Vergleich ist ganz normal. Was wir einfach nur möchten, ist, dass ihr euch immer wieder im Studium und das sollte wirklich jeder tun und auch da ist es dieses typische, der Arzt sagt dem Patienten oder der Patientin was, was er selbst nicht einhält. Habe ich selbst noch nie gemacht, aber eigentlich sollte man ähm, sich immer wieder sagen, okay, ich bin jetzt mit dem ersten Semester fertig, und ich habe das das und das geschafft und das ist was Gutes und äh, um, um um sozusagen dran zu bleiben um sich das nicht klein zu reden was man geschafft hat weil das Medizinstudium ist anstrengend und ähm, wird auch anstrengend aber es ist geil wenn man es dann geschafft hat so
0: und man fängt auch ein Stück weit an vielleicht Erfolge im Nachhinein anders zu interpretieren. Beispielsweise, wie du das, du hast jetzt gerade das Physikum angesprochen. Man hat sich im ersten Semester gesagt: Boah, shit, wenn ich das Physikum habe, endlich, boah, dann habe das ist so mein, mein erster Step, das ist mein Ziel. Wir sprechen jetzt ja über das Physikum. Ja, gut, das ist, jetzt, äh, das ist jetzt auch nicht so nice, wir brauchen jetzt erstmal die Approbation. Und so verschiebt sich das quasi immer nach oben und man fängt an, vergangene, ich sende es mal Erfolge jetzt, weil man kann jetzt immer fragen, was ist jetzt wirklich Erfolg, was ist nicht Erfolg. Für mich ist persönlich auch Erfolg, wenn man jetzt äh, familiär irgendwie wie sehr erfolgreich sein kann, eine schöne Familie aufgebaut hat. Das ist jetzt das vielleicht nicht, was von der Gesellschaft als Erfolg deklariert wird. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, aber dass man diese, diese Erfolge, von mir aus dann akademischen Erfolge, dass man die nicht vergisst, gibt es eben eine, das wird sogar tatsächlich dann bei Leuten, die wirklich das Imposter-Syndrom haben, auch angewendet als Therapie, ist sowas wie ein Erfolgstagebuch zu führen oder sich einfach mal wirklich zu ver vergegenwärtigen. Was habe ich bisher in meinem, meinem Leben, sagen wir mal, erreicht bisher? Und das kann ja schon anfangen mit einem Abitur von, weiß ich nicht, 1,x oder von mir aus auch generell einfach. Abitur ist ja jetzt erstmal egal, aber sich einfach vorzustellen, was habe ich noch alles erreicht? Was habe ich, vielleicht habe ich eine Ausbildung abgeschlossen. Vielleicht bin ich ins Ausland gegangen, ähm, muss ja nicht fürs Studium sein, aber und dann sich vergegenwärtigen halt, was man alles schon quasi erreicht hat und auch zukünftige Erfolge sich aufschreiben, was man erreichen möchte, beziehungsweise dass man dann rückblickend das einfach mal alles auf dem Papier sieht. Und wir haben da heute auch ziemlich lange drüber diskutiert und da hattest du noch einen Punkt angesprochen, den ich ziemlich interessant finde, der wieder so ein bisschen um die Ecke denken quasi geht. Und zwar hattest du gesagt, dass man ja auch oft sich selber gar keine Erfolge zuschreibt, die externe andere Person, ein guter Freund, Familie, wer auch immer, ähm, der Partner oder die Partnerin, ähm, aber einem selbst zuschreiben würde wo man sagt, okay, ich, ich sehe jetzt, aber du hast den und den Erfolg erreicht und man, man sich selber, ich persönlich, würde das gar nicht mir selber als Erfolg zugestehen. Also versucht vielleicht mal oder sprecht vielleicht auch mal andere Personen an, ähm, ist ja egal, wer es ist, Freunde, Familie, ähm, wer auch immer, und fragt die Person, was seht ihr an mir, was ich erreicht habe, was ähm, ihr als Erfolg seht, was, was ich mir vielleicht selber gar nicht eingestehen würde. Oder vielleicht kommt ihr dann auf, auf Dinge, die ihr euch selber gar nicht eingestehen würdet oder
1: von mir aus das gar nicht so vorher betrachtet habt als einen wirklichen Erfolg. Ja, ich würde da ganz gerne die Kurve zur Folge in dem Sinne zurückbringen, dass ich sagen, also dass wir glauben, dass es wichtig ist. Angenommen, ihr habt jetzt euer erstes Testat und ihr besteht das und ihr besteht das auch gut oder von mir aus auch nur so mäßig. Ihr kommt da irgendwie durch, aber ihr wisst, ihr habt alles dafür gegeben. Dann ist das was, worauf ihr stolz sein könnt und dann habt ihr quasi diesen ersten Meilstein, ähm, Meilenstein von ich habe eine Prüfung geschafft. Ich habe von mir ist auch die erste Thermi-Prüfung, Das ist völlig in Ordnung, weil das ist auch eine Sache wir selbst haben gesagt, ey Leute, konzentriert euch nicht zu sehr auf Termi, also Terminologie, das ist eigentlich meistens so eher so eine Einsteigerklausur, nichtsdestotrotz, und da habe ich versucht, mich zurückzuversetzen, ich hatte Dünnschiss vor der Klausur, denn es war die erste Klausur des Studiums, es war meine erste Klausur, die ich in einem Studium geschrieben habe, wo ich einfach, ja, richtig Schiss vor ne, und ähm, auch da war es so, wenn man, wenn ihr das besteht, ihr habt ja trotzdem was für die Klausur gemacht, ähm, sollte man das sozusagen als Sprungbrett oder als Motivationssprungbrett sozusagen nehmen und sagen, geil, ich habe das geschafft und jetzt geht es weiter. So, dass ihr sozusagen euch auch dafür ein Bewusstsein sozusagen entwickelt. Und nicht, und nicht im Nachhinein sagen, okay, das war ja auch nur Terminologie.
0: So, das war ja das, wo wir auch gerne mal zu tendieren sind, ja, okay, gut, das war jetzt aber auch Terminologie, das war jetzt keine schwierige Klausur. Nee, ihr habt dann die erste Klausur in eurer Medizinstudium, habt ihr dann bestanden. Fertig, aus. Oder das erste Testat habt ihr bestanden. ja? Und ich würde jetzt vielleicht, oder willst du dazu noch was sagen? Nee, bitte. Weil sonst würde ich schon mal überleiten zu dem, was passiert denn, wenn ich dann mal durchfalle. Das kann ja durchaus auch passieren. Das kann ja auch passieren, dass ich zum, erst, zum ersten Testat durchfalle. Aber ähm, werdet euch darüber auch vielleicht bewusst oder geht mit der Einstellung rein, dass ihr nicht mehr hättet machen können, wenn ihr euch jetzt schon auf das erste Testat vorbereitet und ihr seid wirklich lange damit beschäftigt und ihr gebt euch wirklich viel Mühe und Ihr werdet, oder also vielleicht fallt ihr durch, ich glaube im ersten Testat ist es an den meisten Unis so, dass sehr, sehr, sehr wenig Leute durchfallen, weil ihr diese Situation einfach noch nicht gewohnt seid, aber wenn es wenn passieren sollte und ihr habt euch wirklich, wirklich den Allerwertesten aufgerissen für ein paar Wochen, dann seht es auch so als, ja, was, was hättet ihr denn noch mehr machen können? Und das heißt aber auf gar keinen Fall, dass ihr in irgendeiner Weise dann zu doof seid für den Studiengang. Das, ähm, das ist ja mal Durchfall das kann jedem mal irgendwo passieren. Und ja, genau, seht es einfach nicht als, ähm, ihr seid jetzt irgendwie nicht gut genug für den Studiengang. Es kann einfach, es kriegt, gehört auch eine, in gewisser Weise Glück und Pech dazu.
1: Das, finde ich, ist auch wichtig zu sagen. Es ist nicht immer nur die, I also man sollte natürlich nicht zu viel an Verantwortung abgeben, sage ich mal. Ich finde durchaus, also ich sage mal, wenn, wenn ich jetzt durch, vier aus fünf Testaten durchfalle, dann kann man nicht jedes Mal sagen, ich habe Pech gehabt. Ich weiß, das war nicht das, was du sagen wolltest. Es ist immer so ein, so ein, so ein Random-Faktor mit dabei. Ähm, trotzdem ähm, ist es, glaube ich, immer gut, wenn man sich selber das reine Gewissen sozusagen erlernt, in Anführungsstrichen. Denn, und da würde ich auch ganz gerne kurz zukommen, ich finde klasse, wie du übergeleitet hast, halt echt gut gepasst, denn bei den, auch das Durchfallen wird häufig thematisiert, und zwar, war das ja, ähm, also, da geht's wieder in so zwei Richtungen. Ich habe also, ja, oh, ich bin heute so, ich bin so zerstreut, ne, aber irgendwie, mir gehen so viele Gedanken dabei durch den Kopf. War auch ein zerfahrener Tag heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ein zerfahrener Tag, aber ich versuch's mal so zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass viele Themen, die meisten, also damals in die eine Richtung bewertet wurden, jetzt sehr stark in die andere Richtung bewertet werden. Beispiel eben Nummer eins. Damals hieß es so, Pausen machen ist nicht cool, im Medizinstudium. ich baller immer durch, da hieß es immer sehr viel so, ja, ähm, es wird euch immer nur gezeigt, dass immer nur gelernt, 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 gelernt wird. Ihr braucht aber auch mal Pausen. Super Einwand, richtig nice. Mittlerweile habe ich das Gefühl, wir gehen in diese Richtung von, ihr braucht Pausen, ihr braucht Pausen, ihr braucht Pausen, ihr braucht Pausen, ihr braucht Pausen. Ihr braucht Pausen, ihr braucht Pausen. Und es wird diese Mitte nicht gefunden. Und das Gleiche geht vielleicht so ein bisschen ähm, in Richtung Durchfallen. Weil damals war es so, es war so, ich sag mal, gefühlt so ein bisschen verpönt. Ah, du bist durchgefallen? Das geht ja gar nicht. Irgendwann kam jemand, ey Leute, äh, hey, Leute, was ist denn daran schlimm, wenn ihr durchfallt? Also... Was passiert? Was, 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 was soll schon passieren? Auch ein super guter Einwand. Aber das Problem ist, durchfallen darf nicht, zu, also meiner Meinung nach nicht, in ein Licht gestellt werden von, ja, wenn du halt nicht gelernt hast und mal durchfällst, dann ist das halt auch mal okay. Natürlich, das muss natürlich auch jeder für sich selbst bewerten. Meiner Meinung nach ist durchfallen auch überhaupt nicht schlimm, unter der Voraussetzung, dass ich mein Bestes dafür gegeben habe. Ich persönlich, ne, das kann ja jeder für sich selbst bewerten, aber ich persönlich für mich habe entschieden, durchfallen ist nur dann die Option, wenn ich mir sagen kann, ich bin durchgefallen, ähm, weil irgendwie was schiefgelaufen ist in dem Moment. Beispielsweise, ja, wenn man so wie ein Blackout meinetwegen oder irgendwie, ich habe halt ich hab halt einfach verkackt. So, ich habe irgendwie, keine Ahnung, Knoten in meinem Gyrus gehabt, so. Äh, irgendwie sowas halt, aber... Ein auf den, aber ich weiß sozusagen, als in dem Moment, wo ich in die Prüfung gehe und ich mir sage, ich habe gelernt bis, oder ich habe so gelernt, dass ich gut vorbereitet war, dann ist alles in Ordnung, wie die Prüfung ja. ausgeht. Ja, was ich da auch gut finde, ist
0: mittlerweile verstehen es ja eigentlich alle, was wir jetzt meinen, mit der Anat die Anatomie ist so viel, ihr könnt nicht alles lernen. Ähm, also ich schließe jetzt, möchte jetzt im Grunde so einführen, dass man jetzt merkt, es gibt einfach auch Themen, die ihr einfach nicht wunderbar lernen konntet für ein Testat. Das heißt, es kann ein Testat passieren und das ist halt, wie gesagt, einer von diesen Pechfaktoren oder ähm, ich sag mal externen Faktoren, die ihr nicht beeinflussen könnt, wenn ihr euch sehr viel drauf vorbereitet habt auf das Testat. Aber es wird dann vielleicht das wirklich gefragt, was ihr jetzt nicht sehr ins Detail gelernt habt und ihr kommt ins Straucheln und dann nimmt das so eine so eine Spirale. Ich möchte euch da jetzt keine Angst vor dem Testat machen. Oh, um Gottes Willen, eigentlich passiert sowas nicht. Aber es kann ja passieren, dass ein Thema gefragt wird, was ihr jetzt nicht besonders gut gelernt habt oder einfach vielleicht auch beim Lernen so ein bisschen verdrängt habt. Ja, dann ist das ziemlich viel Pech gewesen. Das kann ja durchaus mal passieren. Und ähm, dann kann es halt auch passieren, dass man vielleicht auch mal durchfällt. Aber genauso wie du jetzt schon das gesagt hast, ich persönlich bin auch nie mit der Einstellung reingegangen. Ich gehe jetzt schon mit der weißen Flagge ins, ähm, ins Testat oder in die Prüfung. Ich habe wenigstens im Rahmen meiner Möglichkeiten versucht, alles zu machen. Das ist auch mal passiert, dass ähm, Prüfungen extrem gestaucht waren und man sehr wenig Zeit hatte, um für eine Prüfung zu lernen. Aber trotzdem habe ich auch immer gesagt, okay, wenn ich jetzt nur vier, fünf Tage habe für eine Prüfung zu lernen, dann haue ich in den fünf Tagen auch einfach alles raus und versuche es trotzdem. Und wenn es dann nicht geklappt hat, ja, dann ist es so. Ja, dann hat es dann hat's halt leider nicht geklappt. Dann ist das Gefühl zwar trotzdem nicht mega schön gewesen, aber ähm, ja, ich bin wenigstens nicht einfach mit der weißen Flagge in die, in die Prüfung gegangen. Ist, also das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ihr wisst wieder, ich möchte es nur noch mal auch noch mal betonen, das ist ähm, natürlich so, wie wir rangegangen sind an die Prüfung und ja, wie wir das einfach empfunden haben in der V-Klinik.
1: Ja. Das kann natürlich für andere anders sein. Das kann für andere anders sein und man muss natürlich sagen, ich bin mir auch sehr sicher, dass niemand sagt, ähm, ja, lernt nicht für die Prüfung, wenn ihr durchfährt, ist auch egal. Es geht natürlich darum, immer zu sagen, was ist Worst Case? So, das ist ja da, der, der Grundgedanke. Der Grundgedanke ist zu sagen, was ist das Schlimmste, was dir passieren könnte? Und jetzt, weil du gerade so schön gesagt hast, das war bei uns so, ähm, Magdeburg hat eine Regelung, ich weiß nicht, ob die meisten das wissen, ähm, in der Regel hat man ja drei Versuche. Magdeburg hat sozusagen sechs. Das Ding ist, wenn du den dritten nicht versuchst, hast du sozusagen die Chance, im nächsten Jahr, du musst dann sozusagen dadurch ein Jahr länger machen, im nächsten Jahr ähm, die Prüfung zu wiederholen. Hast also drei weitere Versuche. Das klingt auf den ersten Blick eigentlich ganz cool. Da, man darf aber nicht vergessen, dass erstens ähm, manche Leute vielleicht altersgebunden, familienplanungsmäßig gebunden, also auch indirekt finanziell daran gebunden sind, das ganze Ding möglicherweise oder wenn möglich in Registudienzeit ja, zu wuppen. Ne? Und da muss man dann einfach sagen, dass die zwei Termine zum Beispiel, also bei uns ist auch nicht so, du, du schreibst halt die Prüfung mit, es gibt bei uns äh, nicht die Möglichkeit, Zwei, äh, zwischen zwei Terminen auszuwählen. Zum Beispiel an der Charité gibt es, meine ich, zumindest fast immer die Möglichkeit, am Ende die Klausur entweder zum ersten Termin oder am Ende der Semesterferien zum zweiten zu schreiben, ohne dass du sozusagen einen Fehlversuch dafür bekommst. In Magdeburg gibt es den ersten Termin. Wenn du an dem nicht teilnimmst, ähm, ja, schreibst du halt den zweiten Termin. Und hast aber den ersten als Fehlversuch vorausgesetzt, du hast irgendwie keinen Attest oder sowas abgegeben, dass du krank bist. Aber selbst wenn du krank bist, schreibst du zwar den zweiten Termin, aber es wird dir sozusagen als erster Versuch gezählt. Es gibt aber keine dritte Klausur in dem Jahr. Versteht ihr, was ich meine? Also angenommen, du bist krank im Ersten, dann kannst du sozusagen den Zweiten schreiben als deinen Ersten, fällst du aber durch den dann durch, hast du nur noch diesen Drittversuch sozusagen, um im Jahr zu bleiben und damit weiter zu studieren. Das heißt, das baut eine Art von Druck auf und diese Termine, die Nachholtermine sind, weil wir immer relativ viele Klausuren, wie ich sagte, in Magdeburg geschrieben haben, in der Vorklinik, gut, in der Klinik immer noch, ähm, teilweise sozusagen noch in der Prüfungsphase. Es gab teilweise Dinge, wir haben über zwei, drei Wochen Prüfung geschrieben und der Zweitermin der ersten Prüfung war noch während der anderen Prüfung in der nächsten Woche. Das heißt, du musst ja überlegen, okay, lerne ich dann sozusagen für den Zweitversuch oder lerne ich für die anderen Prüfung, weil ich vielleicht damit dann die Gefahr laufe, den, ähm, ja die anderen Prüfungen auch zu versammeln oder nicht genug gelernt haben, um dann da in den Zweitversuch zu gehen. Ihr seht, das ist ein bisschen kompliziert. Was ich nur sagen möchte, ist dieses, ja, ähm, dann fällst du so halt mal durch. Das ist vom Ding her richtig, aber den Umständen entsprechend irgendwie auch nicht immer möglich. Zumindest war es mir nicht möglich, mich da ganz dem Druck zu entziehen. Genau, das, und, das ja. muss man vielleicht noch noch mal, noch mal mal wieder betonen.
0: Das war für uns so und für uns war es so gesehen auch keine Option zu sagen, wenn es passiert, dass ich ein Jahr länger studiere, dann ist es so. Das war für mich, also das wollte ich definitiv umgehen. Wir haben auch Kommilitonen, die gesagt haben, weißt du was, ich gehe das Ganze ein bisschen sachter an, ein bisschen entspannter an und ich nehme das eine ja zusätzlich in Kauf, weil das einfach von der von der Altersstruktur, von der sozialen Struktur, von der finanziellen Struktur einfach völlig in Ordnung ist. Ja, dann ist das auch eine coole Sache. Dann, dann ist das ja auch in Ordnung. Dann kann man ja auch mit viel, viel viel weniger Druck in so die Prüfung gehen. Das ist nur unsere Sicht bzw. unsere Herangehensweise an die Prüfung gewesen. Wenn das für euch natürlich anders ist, dann klar, warum, also dann ist das das Schlimmste, was passieren kann,
1: ein Jahr länger zu machen, was nicht unbedingt schlimm sein muss in eurer Situation. Das muss überhaupt nicht schlimm sein, ich, was ich einfach nur so ein bisschen, ich sag mal, leicht kritisieren wollte, ist dieses, es wird schnell, sehr schnell gesagt, was ist worst case, ja, dann fällst du mal durch, für manche hängt aber einfach ein bisschen mehr dran, das kann man natürlich in so einem Tipp oder so nicht immer berücksichtigen, aber wir, ich wollte, mir war es einfach wichtig, dass wir dann nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, dass wir auch die Leute verstehen können, die sagen, für mich bedeutet Durchfallen, aber doch irgendwie was Blödes. Weil manchmal hat man das Gefühl, man muss sich so ein bisschen rechtfertigen, wenn man sagt, ich möchte nicht durchfallen. Man wirkt dann, also man wird dann sehr schnell, finde ich, als panisch oder sowas abgestuft. Mhm. Und ähm, ich finde ich finde es persönlich durchaus in Ordnung, wenn jemand sagt, auch wenn es nicht schlimm wäre, ich möchte, also klar, wer möchte schon durchfallen, aber so im Sinne von, für mich wäre es schlimm, durchzufallen. Das, finde ich, ist auch eine Meinung, die man sehr gern vertreten darf, finde ich persönlich. Finde find ich auch, finde ich auch. Was ich jetzt noch als klein
0: Diskurs oder als kleine Diskussion mit in den Raum werfen möchte, ist die Frage an dich, wäre das was anderes, wenn wir beide schon mal durchgefallen wären, beziehungsweise glaubst du, dass wir quasi in Anführungszeichen die Angst vorm Durchfallen haben, weil wir das noch nicht gehabt haben und vielleicht einmal durchgefallen sein müssten, um zu merken, hey, das Ganze ist eigentlich nichts Wildes und es ist tatsächlich, du fällst einmal durch die Klausur und schreibst sie später wieder nach.
1: Ich glaube jetzt in der Klinik ja, in der Vorklinik habe ich da schon böse Geschichten gehört. Ja. Deswegen glaube ich, dass es in der äh, Klinikzeit jetzt überhaupt gar kein Problem wäre. Also, dass es da vielleicht nicht besser wäre, aber dass man da teilweise ein bisschen sachte oder ja, ein bisschen, bisschen entspannter wäre, das denke ich schon. Mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, ja, doch, ich denke schon, man wäre schon ein bisschen entspannter. Aber das ist halt so eine Sache, ich will es nicht drauf ankommen lassen, nur um das Gefühl dann zu haben, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, nee, natürlich nicht. Also ich will das Gefühl jetzt auch nicht erzwingen müssen. Muss muss nicht sein, aber ich wollte das einfach nur noch mal so ein bisschen als, vielleicht auch für die Zuhörer, die das nicht wussten, ähm, dass man das einfach auch vielleicht ein Stück weit einordnen kann. Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, ja, du, ich bin schon mal durchgefallen, aber ey, das ist jetzt wirklich, ihr macht da jetzt, macht da jetzt mehr Drama draus, als es eigentlich ist. Kann ja auch für euch persönlich so sein und auch an eurer Uni so sein und ja, für eure persönliche Situation. Aber wir können, ich möchte es halt, also ich möchte es einfach immer wieder betonen, dass es das einfach nur unsere Sichtweise ist und bei uns, weil du weißt, wie viele, ja, dass dann, also wie oft das dann doch noch mal missverstanden
1: wird. An der Sache, ja, an der Stelle, ich wollte gerade sagen, ihr werdet, oder die Leute, die es checken, die werden jetzt wahrscheinlich 10 Millionen mal den Kopf stehen und sagen, ey Leute, reicht jetzt auch mal. Ihr habt jetzt wirklich oft genug gesagt. Aber ihr wisst nicht, wie oft eine Nachricht kommt und sagt, also da muss ich jetzt wirklich mal dazwischen grätschen. Denn bei mir ist das ja so, ja genau, bei dir kann es ja auch so sein. Also wir, wir deswegen sind wir da super vorsichtig, weil einem das sehr, sehr schnell einfach mal nachgesagt wird. So. ähm, wir wollen daraus aber, wie gesagt, auch äh, nichts Negatives machen. Deswegen finde ich einfach die Einstellung, bei allen Dingen cool, wenn ich 100% gegeben habe, dann kann ich auch, dann ist auch alles in Ordnung. Solange man sagt, ich habe mein Potenzial sozusagen ausgeschöpft und mein Bestes gegeben, ist alles, ist der Ausgang okay. Auch wenn man ihn nicht will, aber dann ist, finde ich, alles okay. Ähm jetzt muss man aber trotzdem noch mal eines, also wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge angesprochen. Jetzt ist aber so, viele Leute fragen ja trotzdem, sollte ich erst zusammenfassen und dann lernen? Sollte ich jetzt schon überhaupt anfangen zu lernen? Wo ich so sage, ja klar. Ähm, aber wie sieht denn so eine Tagesstruktur oder sagen wir mal für die Vorklinikbeziehung, wie sah denn da so wirklich jetzt eine Tagesstruktur bei uns aus, damit die Leute vielleicht auch so ein bisschen so ein ja, Gefühl dafür entwickeln? Wie war es denn bei uns genau? Ja, bei uns war
0: das ja eigentlich beiden sehr ähnlich. Also wir haben ja, wenn wir jetzt im Nachhinein darüber sprechen, beide eine sehr ähnliche Herangehensweise gehabt. Das war eigentlich jeden Tag neu gedacht. Man hat von, ähm, man sagt ja im Fußball, ich denke von Spiel zu Spiel. ja, Und ähm, wir haben im Prinzip von Prüfung zu Prüfung gedacht. Weil, du hast es ja schon angesprochen, bei uns gab es eben einfach fast wöchentlich irgendeine Prüfung, beziehungsweise alle zwei Wochen oder manchmal auch zwei oder drei in einer Woche. Das heißt, eigentlich habe ich, mich, habe ich meinen Plan immer danach ausgerichtet, wann ist die nächste Prüfung und wie viel Zeit brauche ich dafür, um mich vorzubereiten. Und dann habe ich eben Tag für Tag eigentlich unter der Dusche, morgens mir überlegt, okay, gut, heute machst du Anatomie, die und die und die und die Themen. Und dann habe ich mich hingesetzt, an den Schreibtisch gesetzt und habe auch genau die Themen gelernt, bis ich damit fertig war. An dem Tag. Aus, also man hat natürlich irgendwann ein Gefühl dafür, was realistisch ist an einem Tag zu lernen. Aber wenn ich damit erst um 20, 21 Uhr fertig war, dann habe ich bis 20:21 Uhr dann halt auch am Schreibtisch gesessen und ähm, habe direkt aus dem Buch gelernt. Also ich habe nicht angefangen, mir die Dinge noch die noch aus, äh, die halt noch, ja, zusammenzufassen, sondern ich habe mir das durchgelesen, bin es im Kopf durchgegangen, habe es quasi auswendig aufgesagt und habe es dann ähm, nochmal auswendig aufgeschrieben. Aber ich habe nicht erst aufgeschrieben und dann mir die, also beziehungsweise abgeschrieben und dann die Aufzeichnung nochmal gelernt. Verstehst du, wie ich es meine? Total,
1: ja. Es war bei mir eigentlich sehr ähnlich. War vielleicht nicht das effizienteste, aber hat es hat halt funktioniert. Das ist so ein bisschen wie ähm, mit dem Training, ne? Wenn die Ausführung nicht optimal ist ist zwar Scheiße, aber wenn man genug pumpt, dann funktioniert es auch. Also ich meine, wir sind jetzt gerade, du bist ja sehr akribisch, sehr, also so gut ich es oder ich es gehört habe, auch von anderen Trainern, Lukas hat eine sehr schöne Ausführung, was die aus, äh, was 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 Übung beim Sport angeht. Aber ähm, ja, der Vergleich ist klar geworden nach Scheiß drauf. Aber das Ding ist nur, dass man sich beim Sport ja. vielleicht dann verletzt, aber egal.
0: Ja, ja, klar, da ist noch ein Rattenschwanz dran. Ja, aber ja. man muss da vielleicht auch sagen, dass das System, was wir da ja hatten, dieses Einfach Hinsetzen Buch auf und ähm, ja, irgendwie rein. Das war wahrscheinlich nicht das Effizienteste, mit definitiv nicht. Aber es war das System, was ich kannte und was für mich funktioniert hat bis dahin. Und ich musste mir nicht noch erstmal ein neues System aneignen, wie von mir aus Anki. Hätte ich jetzt versucht, in der Vorklinik mit, mit Anki zu lernen oder mit irgendeiner anderen, anderen Methode, ähm, hätte ich mir wahrscheinlich so viel Energie aufwenden müssen, dass ich es gar nicht mehr geschafft hätte, den Inhalt zu lernen. Das heißt, ich hätte mich viel... Oder ich wollte mich einfach auch nicht mit anderen Lernstrategien beschäftigen, weil ich dachte, okay, das ist jetzt der Status Quo, den ich habe, den ich kenne und äh, hier bleibt alles, wie es ist ja, für die <lacht> Zeit und ich, ich mache es jetzt einfach so, wie ich es kenne, weil ich mich sonst viel, 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 viel mehr mit, äh, mit Tagesstruktur, mit Organisation und ähm, was auch immer mit beschäftigen müsste, als ähm, dem tatsächlichen Lernen.
1: Ja, ich habe auch, das ist halt eben genau das Ding, da muss ich an der Stelle so viel Hobitzberger tatsächlich, also was heißt tatsächlich, <lacht> einfach mal loben, denn ähm, sie hat einmal in ihrem Video gesagt, es wird ja ganz oft darüber gesprochen, so ja, was ist wissenschaftlich basiert und so das Beste jetzt zu lernen und so. Ähm, ich habe halt einfach das gemacht, was für mich funktioniert hat, ist auch egal gewesen. Und das finde ich, ist ein guter Punkt, wir haben euch selbst ja auch schon Anki vorgestellt, weil wir einfach sagen wollten, für die Leute, die eine neue Methode brauchen oder gerade für Thermi oder für andere Dinge ist Anki mit Sicherheit was Gutes, wird auch noch ein Post zu kommen. trotzdem haben wir auch schon immer wieder gesagt, wir haben mit Anki in der Vorklinik nicht gelernt und ich könnte mir vorstellen, dass ist auch eher was für die Klinik ist an sich. Was ich sagen wollte ist, oft wurde man auch, also wurde ich auch von Kommilitonen angesprochen, ähm, so viel wie, naja, Justin, wenn du aber zehn Tage, äh, zehn Stunden am Tag lernst, meinetwegen von acht bis sechs, ja, oder na, wenn ich so überlege, waren es wahrscheinlich sogar noch mehr, also weil sagen wir mal mit Pausen von acht bis acht oder von acht bis neun mit Pausen. ähm, dann ist es doch locker so, dass du nach der fünften, sechsten Stunde locker nur noch auf 40% lernst oder nur noch 40% sozusagen von der Kapazität noch über ist, die du noch so hast. So. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Wenn ich aber, ich sag mal, wenn ich dann trotzdem weitere vier Stunden nur mit halber Power oder auch nur 40% Power ähm, weiterlerne, kriege ich ja trotzdem noch irgendwie was rein. Das ist zwar wahrscheinlich nicht effizient, aber ich komme ja trotzdem noch mal einen Schritt weiter. Und das war so mein Gedanke. Ähm, rückblickend betrachtet, war das gesund? Ich denke nicht. Ähm, hätte ich es anders geschafft? Ich denke nicht. Deswegen glaube ich, ähm, dass wir da einfach ehrlich sein sollten und sagen wollten, vielleicht klingen wir da ein bisschen von der alten Schule. Wir wollen auf keinen Fall sagen, das Medizinstudium, äh, das Medizinstudium und die Vorklinik ist hart, wir haben gelitten, also müsst ihr auch leiden. So ist es nicht. Trotzdem möchten wir einfach nur sagen, stellt euch auch darauf ein, dass etwas hart sein kann. Aber es ist umso cooler, wenn man dran ja, am Ende einfach wächst und versucht das eher als Challenge zu sehen. So habe ich es auch versucht zu sehen und es hat am Ende funktioniert. Und dann das könnt ihr euch
0: das in euer Erfolgstagebuch richtig dick <lacht> fett nach dem ersten Semester aufschreiben, dass ihr es, dass es geschafft habt und als Erfolg richtig schön notieren. Ja, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, ich war ja ich war ja ganz genauso wie du, das ist jetzt halt ein bisschen schwierig, wir können jetzt nicht richtig diskutieren, weil wir halt eben eine sehr, sehr, sehr ähnliche Struktur und Herangehensweise hatten, aber es gibt ja auch immer wieder den Punkt, ja, aber wenn du dir jetzt mal einen Tag Zeit nimmst und Pause machst und regenerierst, dann kannst du die anderen sechs Tage, die du lernst, viel mehr viel mehr Power geben und hast, sagen wir mal, von, den, von der Zeit, die du über den Tag lernst, die kannst du viel effizienter nutzen, das kann sein. Das haben wir beide so nicht ausprobiert. Wissen wir nicht, ob das ob das so wäre. Ähm, wir sagen euch wieder gesagt wieder nur, wie das halt bei uns damals war und wie wir daran gegangen sind. Vielleicht sagt ihr, das funktioniert euch, wenn ihr sagt, ab 18 Uhr lerne ich nicht mehr, weil ich dann einfach auch am nächsten Tag effizienter und ausgeruhter bin. Kann sein, dass das bei euch funktioniert. Wir haben es so nicht gemacht. Und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht übers Herz gebracht. Mhm. Mir ging dazu sehr vor Testaten
1: beispielsweise der Ködel. Ja, Ja, vor allem, du musst ja auch noch dazu sagen, wir hatten halt auch Deadlines, wir hatten Praktika, wo wir testiert wurden. Da war kein gut, das mache ich morgen, das musste noch gemacht werden, weil man halt sonst einfach am nächsten Tag nicht vorbereitet gewesen ist. Und ähm, da muss man noch dazu sagen, wie du sagst, ging der Kulde und die Zeit, die ich dann mal dann frei gemacht habe, wenn das dann so war ähm, oder gewesen wäre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es halt auch nicht genießen können. Ich bin sehr schlecht, dann zu sagen, gut, dann, genieße ich die Zeit jetzt und denke auch nicht an Uni. Und dann ist es so, wenn ich eh schon Stunden daran investiere, und sagen, boah, scheiße, ich lerne gerade nicht, ich lerne gerade nicht, ich lerne gerade nicht, dann kann ich in der Zeit auch lernen. So, weil dann bin ich vom Kopf genauso bei der Uni und genauso angestrengt, nur dass ich mir keinen Stoff angucke. So. Ja, weißt du? ja, wir können die Folge gleich gerne abrunden,
0: weil ich sehe, wir sind schon echt wieder ja, ja, ewig am Quatschen, dabei, ja, wir ja. könnten auch zu allen Punkten immer noch so viel weiter labern, das ist, äh, es ist wirklich unwahrscheinlich, nein, aber <lacht> man könnte, die nächste Frage, die jetzt ja aufkommen könnte, was, wie habt ihr das denn geschafft, euch da immer zu motivieren, das wurden wir auch schon mal so gefragt oder beziehungsweise, es, man hat schon öfter mal gelesen, ja, wo, wo nehmt ihr eure Motivation her, jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf unserem Kanal, sondern auch auf anderen Kanälen, ähm, die Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir damals nie gestellt, wie motiviere ich mich? Die, Ja, war doch so. Nee, man hat es einfach gemacht. Ja, ja. Das war nee, gar keine, das war für mich gar keine Frage. Ich war so froh, in dem Studium zu sein, dass ich mir die Frage nicht gestellt habe, woher hole ich meine Motivation?
1: Ja, ja, ich muss gerade nur so lachen, weil ich weiß, woran ich gerade denken muss. Ich muss. Ach so, an, ja, ja, ich weiß, woran du denken musst. Ja, ja. <lacht> ich muss an das Video denken ich muss an das Video denken von Fragen an die Rechtsmedizin, weil da wurde gesagt, ja. wenn sie schon so lange dabei sind, oder an den Rechtsmedizinern, ähm, wenn sie schon so lange dabei sind, gibt es überhaupt noch etwas, was sie ekelt? Und dann hieß es einfach, sowas wie Ekel kenne ich nicht. <lacht> jo, so richtig das habe ich noch nie empfunden. Ja, genau. Und ich habe das einfach rational betrachtet und Lukas halt, ne sowas wie Motivationstief kenne ich nicht. Und ja, also ich verstehe es aber total. Vielleicht muss man sagen, was bei uns auch so, ein, so eine gewisse ähm, Angst, die uns getrieben hat, muss man da an der Stelle ganz ehrlich sagen, was mit Sicherheit nicht gesund war. Ähm, nichtsdestotrotz war es so und, ähm, aber auch ohne die Angst, ich hatte Bock, ich hatte einfach richtig Bock zu lernen. Karatomie, so. Karatomatomie. Ich glaube, Anatomie ist eines der Fächer, wo ich wirklich sagen muss, es war so viel, aber es war auch so geil. Also oft war es so, ja, es war einfach nur viel und man hat es dann irgendwie gemacht, aber Anatomie hat man trotzdem auch richtig gern gemacht.
0: Ja, und ich muss auch sagen, jetzt, wenn ich das so höre, wenn man über die Testate spricht mhm. oder sich nochmal die Test, wir haben ja uns nochmal angeguckt, was kam denn bei uns so in den Testaten dran und man spricht nochmal hier und da so ein bisschen über Anatomie, weil das jetzt für die meisten erst, halt eben sehr präsent ist und für viele eben das, das, sagen wir mal, das Wichtigste oder zumindest das am meisten zu lernendste Fach, wenn es das den Begriff so gibt, aber das, wo man die meiste Zeit rein investieren muss. Ähm, wenn ich da so nochmal drüber nachdenke, merke ich auch, wie cool das halt eigentlich ist, und dass ich, ja, ich weiß nicht, also so ein, so ein Anatomie, ich könnte mir auch vorstellen, einfach Anatomie-Tutorien zu geben, ohne, ähm, naja, vielleicht im Präp-Saal mit dabei sein zu müssen, einfach nur den, <lacht> den, den, den Inhalt davon, von den, von Anatomie, finde ich einfach irgendwie cool und weiß ich nicht, auch so ganz ohne Druck, das jetzt noch mal sich reinzuziehen und dann vielleicht irgendjemandem beizubringen, wenn ich dann da tatsächlich natürlich dann auch gut genug dafür bin. Wobei ich glaube, eigentlich immer das Gefühl hatte, dass ich nicht so ganz schlecht in Anatomie nee, war. Und wenn ich das noch mal richtig draufbekommen würde,
1: ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass mir da sowas auch Spaß machen würde. Ja, du, ähm, da sind wir dann wieder beim Thema Twitch. Ähm, Live-Anatomie-Kurse, <lacht> ja, ja. Ja, ja. Online-Testate, ähm, Live-Testate ja. machen. Eine Sache, die ich gerne zum Schluss einfach noch mitgeben würde, ist dieses, ähm, was mich auch dann doch auch motiviert war, war dann doch in Bezug auch vielleicht auf diese Imposter-Sache, ähm, ich wollte mich dann doch selbst beweisen. Also ich wollte mir selbst zeigen, die Zeit ist jetzt hart, aber du ziehst das durch. Denn ähm, man hatte zwar keine Motivationstiefs in dem Sinne aber es war schon dies von ich kann nicht mehr ich kann, also ich kann einfach nicht mehr ja und ich will jetzt eigentlich auch nicht aber genau. trotzdem war es gar keine Frage zu sagen
0: ich mache das jetzt nicht weiter und was auch noch eine sehr große, ja gut, Motivation, wie gesagt, das ist so richtig die, klar, irgendwann kamen auch mal Momente, wo man sagt, boah, jetzt hatte ich eigentlich auch echt keinen Bock mehr, aber klar. man hat es einfach weiter durchgezogen, ist das Wissen, dass es in der Klinik, und das können wir ja jetzt auch bestätigen, schon ein bisschen entspannter wird. Also man kann natürlich auch, wenn man möchte, in der Medizin kann man immer lernen, aber man hat jetzt nicht mehr das Gefühl, dass man jeden Tag unbedingt was lernen muss. Also wenn wir jetzt mal heute auch mal sagen, weißt du was, 16 Uhr, ich lasse den Hammer fallen, ich lasse den Stift fallen und äh, gehe jetzt raus, weil es dunkel dann, ähm, dann ist es auch in Ordnung so in der Klinik. Ne? Und Das, das hat mich gut, auch mal ein Stück weit motiviert.
1: Das ist auch ein sehr guter Punkt, um das Ganze abzuschließen. Einfach um zu sagen, auch das, was wir euch zeigen, dass wir viel Zeit haben, Podcasts zu machen, ist ein, ist quasi ja das Ergebnis dessen, dass wir es in die Klinik irgendwie gepackt haben. Denn ähm, ich sage euch, wie es ist, in der Vorklinik wäre das für uns nicht möglich gewesen. Und einfach nur, um euch zu sagen, wenn ihr voll ausgelastet seid, dann ist das zwar hart, aber es ist okay und ihr seid vor allem nicht zu blöd dafür, weil wie oft haben wir uns äh, die Frage gestellt, sind wir so dumm, dass wir so lange sitzen müssen, um den Stoff irgendwie reinzubekommen, ja. Und im Nachhinein kann man einfach sagen, nein, wahrscheinlich waren wir es nicht, denn es ging dem Großteil einfach genauso. Und ja, ihr könnt einfach stolz sein auf das, was ihr schafft und ähm, lasst es quasi auch einfach zu, zu sagen, ich habe zwar, also, ich weiß einfach nicht, ob ich es gerade schaffe oder ob ich irgendwie gut genug bin, aber ja, bringt euch in den Kopf zurück, dass ihr nicht die Einzigen seid. Und vor allem, merkt euch unsere mailküchenmedizinergmix.de oder unseren Instagram-Account, um uns zu schreiben. Weil wir sind wirklich gerne auch ein Kummerkasten. Ihr könnt uns immer schreiben, wir können Storys dazu machen, wir können irgendwann mal einen Livestream irgendwas machen, um einfach mal da offen drüber zu quatschen. Ja, ich wollte gerade auch wieder auf Twitch
0: überleiten, dass wir da dann gerne mal auch unseren Kummerkasten machen, dann kann man sich gerne mit uns austauschen, wenn das jetzt aktuell gerade, mein Spaß. Ähm, aber ihr könnt uns gerne schreiben, wenn... Ähm wenn ihr jetzt vielleicht aktuell niemanden habt, mit dem ihr darüber reden könnt oder wie auch immer oder einfach euch unsere Meinung dazu auch noch interessiert oder sowas, schreibt uns da
1: immer sehr, sehr gerne. Reden ist wirklich wichtig, was das angeht. Ähm, hätte ich mir gewünscht, jemanden, der quasi das schon mal so durchgemacht hat, ja, so ein bisschen mehr an der Seite zu haben, der mir einfach mal sagt, so das, was du fühlst, ist gerade völlig normal, hatten wir alle. Naja, wie auch immer, das sollte eigentlich gewesen sein, wir wollten niemanden roasten, ich denke, das ist auch nicht so rübergekommen. Aber diese ganzen Themen, die wir angesprochen haben, sind gerade auf Instagram natürlich sehr präsent, auch präsent bei euch. Und ansonsten, ähm, ja, wisst ihr, wie unsere Meinung dazu steht. Wenn ihr irgendwas anders seht, kommt mit uns gerne ins Gespräch. Und ansonsten freue ich mich mega auf, hoffentlich nächste Woche die Folge, ähm, über Anatomietestate. Wir können es noch nicht zu so 100% versprechen. Es sieht sehr danach aus, dass es terminmäßig und so so klappt, dass wir bis nächste Woche Freitag das Ding fertig haben. Und ähm, ja, sonst verabschiede ich mich. Ja, also ich freue mich da auch übelst drauf. Also dass es so geklappt hat, da habe ich mich
0: auch wie ein, wie ein kleines Kind darüber gefreut. Und ansonsten verabschiede ich mich auch und ich schließe den Podcast.